0: por razones obvias lo, lo, lo hacemos, eh, dar alguna explicación de por qué estamos sentadas en la mesa o por qué estamos acá. Y más allá de las elecciones o preferencias o circunstancias institucionales, alguna, ya, las, las argentinas dijimos algo que tiene que ver con nuestra historia, entonces esto es inevitable. Y, y yo quiero sí mencionar mi linaje, ese linaje que es un linaje que, que una se inventa. Eh, y es fantástico no poder hacerlo así, y entonces en el programa está mi linaje, está mi gran maestra, eh, es que es así, o sea, yo aprendí Derechos <risas> Humanos con Mónica Pinto, no en la materia Derechos Humanos de la carrera y soy de Plan Nuevo, eh, lo aprendí en CPO, ella me enseñó todo lo que sé y, y siempre, digamos, lo que pueda hacer bien en ese campo se lo debo a ella, los errores como Siempre pues, pasamos con mi responsabilidad. Eh, está mi compañía de la facultad de años, del Kioja, eh, Andrea Gastrón, también acá sentada. Eh, que, a, años de conversaciones, de aprender a discutir, de pelearnos, de amigarnos. Eh, no, tanto no nos está, no. Tanto no. no. Eh, está mi, mi alumna y, y mi gran amiga que vuelvo a reencontrar en esta etapa de, de feliz. Eh, Daniela Hein, brillante, de, de, muy jovencita, de la que aprendí mucho y, y también por la que estoy me agradecida la vida. Y no está acá, pero está en, en el programa, que es eh, Paola Vergallo, sí. que es eh, quien a mí, en la Argentina, me, me dijo que era importante que yo explícitamente eh, asumiera mi eh, feminismo que estaba en la acción. Yo no, yo no, no, no hablaba del feminismo. Yo, o sea, y Daniela lo sabe, y Andrea. Pero, eh, pero nos hacías leer aquí no Claro, pero no me parecía que fuera necesario ponerme ese... Eh, y, y, y a mí me... a Ola Vergallo, que circulaba en otros, en otro, con otros grupos de compañeros, muchos varones, eh, un día me dijo, conversemos, y, y por siempre le voy a estar agradecida por eso, porque ella me, me enseñó y me ayudó eh, a construir solidaridad en Argentina, que era lo que yo había aprendido en Estados Unidos, sino acá precisamente por algo que se dijo en esta mesa. Porque en mi carrera, salvo, este, salvo en la facultad y estas mujeres, eh, no, no tengo eh, el recuerdo de haber sido especialmente sostenida por mujeres. Eh, la Facultad de Derecho me sostuvo y me construyó la identidad, el Colegio Nacional y después la Facultad de Derecho. No, lo, no puedo decir esto de la profesión, del ámbito eh, en el que desarrollo, digamos, que me permite eh, vivir, digamos, que es la, la, la actividad en este caso del Ministerio Público. De modo que también sí quiero recordar, si bien no está en el programa, pero me parece que hay dos, dos profesoras también que con esta misma inteligencia y para tener la, la memoria institucional, recuerdo a Gladys Mackinson, que en esos años hacía investigación y nos juntaba a las mujeres y hacía investigación en que y que le recuerdo a Cecilia Grossman, que como fuera, en el ámbito de familia, eh, eh, ella también intentó, eh, eh, intentó y logró eh, generar un, un movimiento impresionante con enfoque feministas y de género en las 12, con violencia de género en, en años muy tempranos. Digo, en esta idea también me parece de, de la construcción de una narrativa nuestra, de apropiarnos eh, eh, y no y, eh, como que no... nosotras cada una hace un poquito más porque otras también hicieron. Eh, y esto me parece que nos va a hacer, no solo porque es lo que corresponde, porque la gente la gente viene hace eso, digamos, ¿no? reconocer de dónde viene, sino también porque nos va a hacer a todas más fuertes, si podemos tomarnos de las manos, como dicen los brasileños, ¿no? y, y salir para adelante. Así que eso quería decirles en, en una nota personal. Eh, y sobre el contexto, voy a ser, voy a ser breve. Eh, sobre el, eh, los datos de, digamos, quiero un poco, eh, ahora personal, institucional, no estoy hablando de ningún carácter oficial, por lo que les dije, ¿sí? eh, no, no, no quiero hacer tampoco un análisis de la, de la información, todo, ¿no? pero sí me gustaría mostrar algunos cambios que son, eh, que yo, que, de los que puedo dar cuenta en, en, mi, en mi carrera. Cuando yo eh, quise ingresar a la justicia, a la justicia penal, eh, como meritoria, se me dijo que, eh, bueno, con diferentes datos, pero eh, que no era una buena idea, que el derecho penal no era para las mujeres, eh, que no iba a poder hacer nada, además no conocía a nadie, lo único que yo sabía era estudiar, pero salvo eso no tenía otra herramienta. Eh, y eh, que en todo caso probara y que fuera a los juzgados a, a ver. Y, y iba a los juzgados, ¿sí? y había juzgados donde había carteles que decían: Acá no trabajan mujeres. Eh, o cuando preguntaban, me decían que no iban a aceptar meditorias mujeres. Uh, pero a esto se sumó, y finalmente, con una profesora que estuvo en la facultad. Eh, que no la recuerdo como profesora, pero bueno, empecé como meritoria ahí porque fui buena alumna y le pedí, me dijo, bueno, igual después no me designó dos años de meritoria habiendo vacantes, pero bueno, no importa. Yo le estoy agradecida, porque aunque sea, ahí empecé. Eh, y en ese jugador, no era solo, era otro país, en el sentido, yo recuerdo, él, tenía un aspecto eh, en esa época un poco, bueno, era bueno, hace 30 años que les cuento esto, entonces tenía más pelo y un poco así largo. Entonces, como que no encajaba bien con el perfil de la gente que estaba en la justicia penal. Y entonces, mis compañeros en ese juzgado, eh, no, éramos, había otra mujer, no, no estaban muy contentos porque yo estuviera ahí, y el hostigamiento era permanente. porque ¿no? lo recuerdo haber ido al, Congreso de Amnistía, al, al concierto de Amnistía, no sé si alguna carta sí, se acuerda, sí, sí. y yo lo conté porque me parecía como algo genial. Y, y, y al otro día me dibujaron el escritorio en madera, una esbástica en el... Eso pasaba, eso era eso era lo que pasaba. Pero lo curioso es que eh, a mí me parecía que eso... O sea, había que bancársela. Y también, por ejemplo, que un secretario te cerrara con llave en el despacho. Eh, eh, eso pasaba, o sea... Y, y la vida después me dio la oportunidad de, pasar, de estar a cargo del de sumario de esa persona, que por supuesto tuve que excusar. Entonces, eh, digo, esto, y creo que si bien hoy hay muchos problemas, ha habido un, eh, una transformación no solo cuantitativa, sino cualitativa, de las prácticas, también en términos de que la, en, en, en estos términos que las generaciones más jóvenes de mujeres, entienden que ya no hace falta tolerar lo que nosotros toleramos para poder estar en esos lugares. Y eso es extraordinario. Eso solo es extraordinario. Eh, pero me parece que es producto de todo, de todo lo que tanta gente eh, eh, atrás hizo. Entonces, esto me parece que eran como datos, datos de, eh, que podían ilustrar sobre, sobre, sobre lo que se me pidió y que dije... Y, Ahora, ya más para hacer dos o tres puntos de, de, de contenido, si se me permite, específicos. Eh, cuando vi el programa, yo decía, entonces, claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Como una historia de vida? ¿qué, ¿Sobre qué voy a hablar? Porque no, no, no encontraba bien el… Eh, ¿qué tenía que decir? Y leí un artículo, no sé si lo leyeron, de Elena Ferrante, sobre el poder de las mujeres, eh, que salió publicado hace unos días. Eh, bueno, y dice muchas cosas muy geniales, eh, pero toma como imagen, recordé de las imágenes, yo no lo sabía, pues, eh, y, 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 y pensé que esto podía ser como eso, pero no me malinterpreten. Ella recuerda el Decamerón De Camerón de Bocacho, ¿sí? El De Camerón es una historia que, de 10 personas que cuentan historias por 10 días. Yo no sabía, o, no, o no, nunca había reparado, que de las 10 jóvenes que cuentan las historias, Boccaccio eligió exactamente siete mujeres y tres varones. O sea que las narrativas de un libro muy importante en la fundación de nuestra cultura están principalmente contadas por mujeres. Y a partir de, esa, de ese dato que ella lo toma para empezar todo su análisis de las mujeres y de y el poder básicamente, entonces yo pensé, esta es probablemente una de las, bueno en de es la primera vez que son todas las expositoras, prácticamente la mayoría mujeres, pero cómo, cómo empezar a, eh, a pensarnos nosotras, en la, en la facultad es más claro me parece, eh, pero sí en la función, en la profesión y en la, lo dijo fantásticamente Carolina, en la actividad judicial, entendida en general, ¿no? jueces, fiscales y defensores, con una, eh, con una narrativa que sea nuestra propia, de las mujeres. En, en, no porque tenemos una asociación de mujeres o porque tenemos el, el sellito que dice que somos las mujeres haciendo lo que hacían los hombres. ¿Cómo podemos nosotras mismas eh, ejercer nuestra práctica y el poder que tenemos como mujeres. Entonces, eh, 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 en ese sentido y sobre eso voy a hacer dos o tres comentarios y voy a terminar. Entonces, eh, hay, hay, el punto de partida es que, que lo señala también Ferrante, Elena Ferrante en el texto, es que nos gusta el poder. O sea, el poder es algo complicado eh, y es difícil de manejar. Sin embargo, todo, la mayoría, no todo, la mayoría de la gente quiere tener poder. Los grupos quieren tener poder, las personas quieren tener poder, las hordas, las hinchadas, los la, la barrabravas, O sea, la gente quiere tener poder. Y aún a veces yo, cuando la gente habla de esto, de lo que no se puede decir, ¿no? Como de la plata. Eh, uh -huh. Recuerdo el día que, gracias a Paola Vergallo, estuve en una nota eh, en el que nos hizo un periodista del diario Clarín, creo recordar, La Nación. Eh, entonces nos preguntaba qué queríamos hacer de nuestra carrera, qué expectativa teníamos. Y entonces yo dije: Bueno, mi expectativa es alguna vez poder ser jueza de la Corte Suprema. Eh, me parecía como lo más razonable, me entrené toda la vida para eso. Eh, eh, era mi expectativa. Me lo yo les puedo explicar las consecuencias que tuve en mi trabajo por haber dicho eso. Eh, porque yo había dicho, pero yo ni siquiera lo pensé por el poder. Me pareció que como soy una persona ordenadita en Buenos Aires, todo lo hice paso a paso, tengo toda la carrera judicial, como la carrera académica, en algún momento, bueno, si llego, genial. Otras personas tendrían que hacerlo llegar primero, están acá. Pero bueno, digamos, eso en un país normal debería ser el camino. Eh, bueno, fue un gran escándalo. Porque yo decía, ¿por qué están tan enojadas las mujeres? Eh, ¿Por qué están tan enojadas? Y yo, y, y yo lo asocio con lo que vos dijiste, porque yo dije que quería tener poder. Claro. Eh, entonces, frente a esto, es esa incomodidad. Entonces, no voy a decir que quiero tener poder, porque no sabemos cómo tener el poder. Entonces, ya ahí viene la frase, el único poder que quiero es poder irme. <risa> eh, claro, entonces, como no estamos entrenadas como mujeres para para tener, eh, para tener eh, poder y para ejercerlo entonces, fíjense qué loco eh, 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 es un giro de, de argentino esto de que loco no otras conclusiones. pero hay algo de loco en el otro sentido también porque yo elegí la, con estos problemas el derecho penal es la, la rama del derecho donde el poder aparece de la forma más descarnada, más explícita más, más brutal más violenta entonces es todo un rollo si las mujeres en el derecho penal no tenemos claro qué queremos hacer con el poder, cómo lo vamos a ejercer, eh, digamos, eh, es, 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 es un tema que, no, que jamás, creo que es la primera vez que lo digo en público, eh, no, nunca lo había tematizado, por supuesto nunca lo tematicé con, mi, con mis colegas, eh, de modo que mi pregunta, y con esto ya voy promediando, es... Lo que me generó el, el, esta, esta reunión con ustedes, y les agradezco, es... Y el texto de Elena Ferrante también me ayudó, es si hay una... Mi pregunta es si hay una manera femenina de ejercer el poder. O si, en realidad, nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos poder, repetir, y es lo que yo veo en mi experiencia, todos los patrones que aprendimos del sistema patriarcal. Eh, y entonces, una vez que tenemos el poder, sea por el síndrome de la abeja reina, sea por, 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 por la forma que sea... Tenemos el poder y una vez que llegamos, hacemos lo mismo a que que para lo que fuimos entrenadas y probablemente por eso pudimos llegar. Entonces, es, es, esa, es la, esa es mi pregunta de fondo. ¿Cómo podemos nosotras mismas...? Okay, Porque además, si llegamos para eso, ¿para qué queremos tener poder? Porque ¿qué diferencia vamos a hacer en el mundo? Si el mundo está arminado como está bastante, porque el poder se ejerció de alguna determinada manera. Entonces, si no, por lo menos yo, a mí me gustaría aportar con algo, hacer alguna diferencia. Ahora, si yo llego y hago lo mismo que siempre se hizo, mejor que renuncie, porque no voy a poder hacer la diferencia. No sé si estoy... Disculpen si el argumento es un poco preliminar, pero es que esto es lo que me generó la, la reunión. Entonces, eh, me parece que ese es el desafío, digamos. ¿Cómo hacemos nosotras para que para tener el poder y llegar al poder cuando hagamos los ajustes que sean con estos problemas que se señalaron pero que seamos capaces de generarlo, de construirlo y de transmitirlo de formas que eh, sean diferentes las que se usaron hasta ahora y ahora entonces sí eh, para ir terminando eh,
1: la nota optimista,
0: pongámosle, pongámoslo así no, yo creo que hay bastantes notas para ser optimistas. Hace, hace unos bastantes años eh, por una tantos de los tantos privilegios que me, que, y, y, y cosas buenas que me ha dado esta facultad, eh, eh, pude, pudimos hacer una, la primera revista sobre enseñanza del derecho que se publicó alguna vez en castellano, fue una idea de mis compañeros acá de la facultad apoyada por las autoridades, que es esta revista. La diseñamos nosotros, no teníamos plata, así como hacemos todos nosotros siempre, ¿no? Eh, pero bueno, ya tiene historia. Eh y entonces en un momento yo enseñaba género y justicia penal en esos años y se nos ocurrió con, a, con algunas compañeras y amigas hacer un, un número dedicado a, la ense, a, a enseñanza y género que de hecho ahora vamos a hacer un segundo número y cuesta saben que cuesta porque la gente uno dice sobre enseñanza pero la gente manda artículos sobre todos los temas a esta laura que estamos organizando este número sí, pero es no es que queremos ser eh, excluir Incluimos esto específicamente, digamos, eh, cuesta mucho, y en ese número eh, se publicó un artículo que creo que lo tradujo María, eh, 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 tal cual, y Julieta también eh, me ayudaron a armarlo, eh, donde es un artículo de Catherine McKinnon sobre enseñanza del derecho, y ella entonces hacía, si me disculpan, así focalizo, lo, lo voy a le, leer parafraseando que va a ser... Entonces ella, este, esta revista tiene 13 años, o sea, serán unos 13, 14 años que la preparamos. Y yo, en ese momento, me pareció que esto era muy importante para lo que nos pasaba, ¿sí? Que tenía que ver con lo que nosotros necesitábamos en ese momento. Ma Aquí nos dice, tengo una lista corta, cuanto más la pienso, más larga se hace de lo que se precisa para hacer realidad la integración de los enfoques de género. En la, ya decía en la enseñanza del derecho, acá lo decíamos, y yo diría: pongámosle en la justicia, ¿sí? que es el panel. Um, los la igualdad de género será una realidad cuando la información sobre, sobre género y estos temas sea un requisito para todos en sus propios campos, una parte esencial para hacer bien lo que hacen. Con esto me parece que hemos avanzado bastante, ¿no? Cuando las mujeres ya no seamos señaladas en la facultad de Derecho, la primera profesora titular, la segunda, la primera jueza, la, eh, cuando no seamos señaladas. Cuando ellas y sus puntos de vista y experiencia, así como los de todos los grupos excluidos, sean representados y respetados en estos ámbitos. También avanzamos en ese sentido. Cuando las armas, y ya decía las, las estudiantes, yo agrego los abog las abogadas, las fiscales, las juezas, los defensores, mujeres, hablen con la misma facilidad y los mismos atributos en el espacio público que tienen los varones. Ahí capaz que todavía nos está faltando un, un poquito. Y eh, esto que vos decías de las habilidades blandas yo la asocié con entrenar para que las mujeres podamos aparecer en los espacios públicos así y no como varones. Claro. Eh, Será una realidad del feminismo en estos ámbitos cuando se enseñe, cuando se enseña acá en la facultad, que casi todo lo que hace el Estado de un lado o del otro de una división social verdadera que tiene, que incluya el sexo y que tiene consecuencias materiales bien, bien nítidas. Cuando escuchar a los clientes y la receptividad y responsabilidad para con ellos se enseñe en la facultad y modele, se practique, diría yo en los tribunales, y modele todo análisis legal del caso jurídico que se construya a partir de las vidas de esos clientes. Cuando los empleados, estudiantes, profesores, jueces ya no sean acosados sexualmente en las facultades de derecho y cuando se tomen medidas serias en los pocos casos en que esto suceda, la doctora Pinto lo hizo, cuando haya, ella lo hizo. Cuando haya tantos varones secretarios y, no cago, y y empleados y se les paguen buenos salarios, eso es más una discusión norteamericana, porque en, en nuestro caso capaz que no está tan marcada la diferencia, que no, no está en el, ámbito, en el ámbito público, por lo menos. Y haya tantas mujeres, miembros del cuerpo docente y decanas como varones, estamos 50, casi 50%. Cuando también los varones hagan el té para todos, haya guarderías en el edificio, inauguramos el lactario, y todos ellos tengan y usen licencia por paternidad. También se, se, se cambió la ley. Y, cuando la, y este es el punto que me parece crítico, con esto voy a terminar. Y cuando la integridad intelectual y personal de las mujeres no sea algo que debe elegirse al precio de una vida como jueza, defensora, académica, en otras palabras, cuando ya no se precise coraje, cuando no haya que ser valiente para ser eh, feminista, o para estruar, es en la academia eh, jurídica o en el mundo judicial. Este es el punto que me parece crítico. Y en este sentido, yo creo que si ven la lista que hizo Maquino, este artículo es anterior, pero si repasamos esta lista eh, hoy, chicas, recorrimos un camino larguísimo y hemos conseguido un montón de cosas. Prácticamente cumplimos, cumplimos con todo lo que, lo que se señalaba como lo que había que hacer. Eh, entonces yo decía, que nos falta? Eh, talento no sobra, está acá, no estoy hablando de mí, eh, y voluntad. Eh, a mí me parece que lo que nos falta es, con eh, lo, lo que comencé con esta idea de Elena Ferrante, que las invito a leer el artículo, lo que nos falta es aprender a ejercer el poder como mujeres. Eso es lo que, digamos, en mi, en, mi, en mi lista de pendiente, que le mandaría un correo a McKinnon, eh, es, lo que, es lo que necesitamos, es nuestra asignatura pendiente y creo que eventos como este nos ayudan a pensar juntas y a, y a poder hacerlo y, y, y con ese poder diferente, hacer del mundo un lugar un poco mejor que el que nos fue, que, que nos, el que nos fue dado hasta ahora. Gracias por la atención.